0: Elche, comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles un día más. Estamos en directo, son las 12 y 20 y tenemos por delante ahora desde los estudios en Elche una hora y media de radio para compartir. Con todos aquellos que nos sintonizan en el 102.0 o en internet en onda OndaCero.es o en su aplicación onda cero para móvil y tablet en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Minalopó, Comarcas que recorreremos como hacemos cada lunes en busca de actualidad social, política, festera y cultural de la mano de nuestro colaborador Víctor Santos. Por supuesto, tendremos un ratito para descansar y disfrutar de buena literatura en nuestro Rincón Literario con David Reche, que llegará desde librería Itruc. Tendremos la previsión del tiempo para esta semana, la primera completa del mes de febrero, que acabamos de estrenar y será con nuestro hombre del tiempo y colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología, Jorge Miralles. Y además abriremos la consulta de salud bucodental con la doctora Esther Sánchez. Pero en la primera parte del programa vamos a poner el foco en la lucha contra el cáncer. No en vano ayer se celebró el Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad. Dos eh, máximas autoridades en oncología van a pasar por estos micrófonos. Enseguida estaremos hablando con el jefe de la Unidad de Oncología del Hospital General Universitario de Elche, el doctor Rodríguez Lescure. Y después tendremos oportunidad de hablar con una experta en oncología relacionado con la salud de la mujer, no se lo pierdan porque forma parte del programa que ha organizado en una jornada para hablar precisamente sobre el cáncer la Universidad CEU Cardenal Herrera de Ilche Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí es un auténtico placer acompañarles un día más estamos en riguroso directo en esa hora que tanto nos gusta que es las de las 12 y 22 minutos dos consejos y arrancamos Caravaning Alicante, 31 años contigo. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. Gran exposición de caravanas, autocaravanas, campers, módulos residenciales y artículos de camping. Zona Fugtracks Tracks, recuerda, dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. La mayor feria del Levante es
2: Caravaning Alicante, Firalacán, Enifa.
4: si tu sofá pide a gritos un cambio ven a las rebajas de OK Sofas Elche encontrarás los modelos más actuales cheslón, rinconeras deslizantes, eléctricos colchones y canapés cabezales y mueble auxiliar todo, todo en rebajas y hasta el 50% de descuento en modelos expuestos super, super rebajas en OK Sofas Elche ven y disfruta del mejor descanso con financiación 24 meses sin intereses OK Sofas Elche en cartera creyente Rotonda Restaurante Mayordomo ven a las Perrabajas de, de OK Sofás.
5: ¿Tu edificio antiguo no cuenta con un ascensor y se te hace cada día más difícil subir escaleras? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965-42 23 76 o visita cerki.es
0: más de uno. Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Seguimos haciéndonos eco eh, de la importancia de la investigación en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer y, en concreto, el paso importante que hoy está dando la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche con la organización de un congreso especialmente dedicado una jornada especializada en el abordaje del tratamiento integral del cáncer. Investigadores expertos eh, de, de todo nuestro país reúnen aquí en Elche y con uno de ellos, una de ellas en este caso, vamos a charlar en los próximos minutos eh, para abordar, y así lo ha hecho ella en la charla que ha tenido lugar eh, esta mañana de apertura del Congreso, sobre eh, las eh, consecuencias eh, del tratamiento oncológico en las mujeres cuando eso conlleva una menopausia inducida. Es un placer para mí eh, saludar y poder presentarles a Mer Blanquet que viene desde la Universidad de Manresa. Eh, Mer, bienvenida, buenas tardes.
6: Hola, buenas
1: eh, me, cuando eh, una mujer eh, en edad fértil es diagnosticada de, de cáncer y tiene que someterse a un tratamiento eh, que supone pasar por una menopausia inducida, eh, tiene más posibilidades o mayor probabilidad de padecer este síndrome genitourinario. Eh, pero ¿en qué consiste este síndrome genitourinario?
6: Ah, mira, es una serie de, de signos eh, que van a, a, a sentir, eh, como por ejemplo es una incontinencia, una micción imperiosa, pueden tener incontinencia urinaria, eh, tienen unas secuelas a lo mejor de una sequedad vaginal que les puede llevar a una disfunción sexual, eh, es decir, que todas aquellos actos sexuales les puede producir dolor, incomodidad y luego eh, pueden padecer episodios repetitivos de eh, una serie de infecciones. Eh, se les incomoda, se les produce dolor, eh, bueno, se les, se les modifica mucho y se les baja esa calidad de vida. ¿no? Eh, esas mujeres que cada vez más se ven que por suerte hay una, una mayor supervivencia, pero este síndrome, cuando es además inducida, que no es fisiológica, evidentemente se alarga en el tiempo, uno, eh, y todavía pueden tener más causa y más síntomas eh, que una a nivel fisiológica.
1: Uh -huh. eh, cuando eh, la menopausia inducida forma parte de un tratamiento eh, contra el cáncer, eh, ¿cómo, ¿cómo reaccionan las mujeres? Porque claro, aquí estamos hablando también de un factor psicológico importante. Eh, no es lo mismo que esa menopausia se induzca en una mujer a partir de 50 o 55 años, cuando por casi la vida de la naturaleza hubiera llegado a esa menopausia, que en una mujer muy joven, una mujer con 30 o 40 años, años.
6: Claro, es lo que tú dices, ¿no? Entonces, claro, la mujer, eh, es verdad que además, eh, por suerte, ¿no?, en un mundo social eh, estamos, estamos cambiando, eh, pero hay una, hay una parte eh, que después de este proceso, ¿qué? que es muy duro, eh, que han tenido de un tratamiento oncológico, eh, las secuelas que les quedan, eh, tenemos que, que realmente, eh, tenemos que hacer una serie de, de profesionales sanitarios eh, ir a tratarlas y a prevenirlas, para darles esa calidad eh, que, que tenga a nivel eh, tanto urológico como ginecológico. Entonces, ¿qué les puede pasar a todas estas mujeres? Eh, que no tan solo ¿no? Eh, puedan recibir, claro, una, una mujer de, de lo que tú dices, 45 años, que ya empiece y que tenga que sufrir de incontinencia, que no cuando, cuando es normal. Eh, pero que a lo mejor tiene una actividad y es activa a nivel eh, sexual y que no pueda, ¿no? Porque sienta dolor, porque no tiene lubrificación, porque tiene una irritación. Eh, bueno, pues eh, a todo esto lo que tenemos que hacer como profesionales es realmente vigilar, ¿no? Y potenciar esos tratamientos y a nivel de la investigación eh, que nos lleve a darle esa salud vaginal, ¿no? La recuperación de la salud vaginal o la prevención que no ocurra todo esto.
1: Uh -huh. Tenemos que terminar, eh, pero profesora, ¿en qué punto diría usted que está ahora mismo la investigación en torno al cáncer, sobre todo en lo que tiene que ver eh, con eh, los cánceres relacionados con el eh, sistema reproductor o hormonal femenino?
6: A ver, hemos avanzado muchísimo y están con muchos avances, pero siempre vamos a decir que siempre falta recorrido, ¿no? Eh, sobre todo con tratamientos que a lo mejor eh, en, en, de la mujer hasta ahora no había tanta demanda, ¿no? Y sobre todo ya no solo a nivel urológico, que quizás hay mucha más investigación, sino es a nivel de la sexualidad de la mujer, eh, que queda por hacer muchísimo, pero se está llevando a cabo, ¿no? Ese eh, como entidad, como universidad, eh, es una de las universidades y unas entidades que apuesta muy fuerte y muy bien eh, a nivel de la investigación en, en, en general. Pero ahora refiriéndonos a esto, ¿no? entonces están haciendo unas líneas importantes de estas investigaciones para estos tratamientos a nivel de la fisioterapia. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Mer Blanquet, desde la Universidad de Manresa, está participando en Elche en este congreso en torno al cáncer organizado por la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Ha sido un placer aquí, y muchas gracias por habernos podido dedicar unos minutos.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues las doce y media estamos eh, acercándonos a la lucha contra el cáncer y, y, y bueno, pues a, a todas las ramificaciones que tiene, tanto desde el punto de vista del tratamiento como de la investigación y eh, eh, tratando también de contactar, como les decía, con eh, nuestro siguiente invitado que iba a ser el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario del Che, que es el doctor Álvaro Rodríguez en Lescure. Mientras conseguimos eh, contactar estar con el doctor Lescuré, pues 12 y 31 minutos, eh, abrimos un paréntesis y un consejo y nuestro recorrido habitual por la actualidad de las comarcas del Vinalopo con Víctor Santos. Hola, ¿estás
0: ahí? Despierta, este invierno Practica en Cable World El inteliahorro Ahorra de verdad de manera inteligente Tres meses gratis y tus gigas por dos Sí, despierta Tres primeros meses gratis Y tus gigas por dos Ven ya a Cable World Más de uno Elche Comarcas del Vinalopó Onda Cero <música>
1: Una semana más, como cada lunes, llega el momento de recorrer nuestras comarcas, las comarcas del Vinalopó y ese hilo vertebrador y conductor, que además eh, lo sabe todo, todo lo que pasa a su alrededor, eh, es nuestro compañero Víctor Santos. Víctor, bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, porque bueno, vamos a hacer hoy de nuevo un recorrido por prácticamente todas las localidades de, de nuestras tres comarcas. Marcas Y lo vamos a comenzar en Elda, eh, y además con política, hmm. con nombramientos que, ojo, los que siguen esta sección eh, ya sabrán que aquí se pronosticaron.
5: Lo pronosticamos, recordarán que hablábamos de manera atrevida, eso sí, hace ya semanas, de la posibilidad de que el no Alejandro Soler quisiese ser el nuevo líder del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Y te sorprendía tú, Maite, incluso cuando confirmábamos que de su mano iba Rubén Alfaro, alcalde de Elda. Pues se ha evidenciado esta semana, sobre todo este fin de semana, como ha contado esta mañana David Alberola y se ha confirmado, como digo, antes de ayer en concreto, en la fiesta de San y de Torrem, no vamos a abundar en la información que puntualmente ya está ofreciendo esta casa sobre el acuerdo, se le llama así ahora al paso atrás, de dos precandidatos para que la propuesta, se le llama así ahora a una orden del PSOE Nacional, salga adelante y sea Diana Morant la que pase a liderar el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Otra cosa es que esta que Diana, la ministra, quisiera, pero bueno. Y confirmado, Rubén Alfaro, que aparece en todas las primeras líneas en Torre, en todas las fotografías, será una de las personas de confianza de la ministra. Ya sea como futuro posible secretario de organización de los socialistas valencianos, ahí es nada, el santo sacerdán de la comunidad valenciana, o como presente nuevo director de la campaña de Morán de cara al congreso extraordinario de este partido que tendrá lugar entre el 22 y el 24 de marzo. Se va a presentar esta opción como una de las imposiciones de Alejandro Soler, pongo comillas a lo de las imposiciones, para ir todos de la mano, y pongo comillas porque el entorno de la ministra ha indicado que el eldense era de, de su agrado. Viana Morán estuvo, de hecho, hace poco más de un mes en Elda. En visita institucional, eso sí. Mientras, Soler ya ha salido confirmado para la nueva cúpula de los socialistas valencianos. Va a ser el presidente. Está claro que Rubén se ha convertido en una pieza clave en el PSOE, a pesar de sus cambios de postura, ya que, no olvidemos, él apoyó en su momento la llamada línea chimista, es decir, la opuesta a la del exalcalde de Elche. Y al igual que hizo Chimo Putz votó junto a la agrupación de Elda por mayoría, hace solo seis años, la candidatura a primarias de la andaluza Susana Díaz, frente a la de Pedro Sánchez, quien sí obtuvo un respaldo total del ilicitano Soler desde el primer momento en el, en el que el presidente, el hoy presidente del gobierno, se subiera al coche para recorrer España.
1: Madre mía, ¿cómo, ¿cómo está la política y cómo están los tiempos? Eh? Hoy estoy aquí y mañana, si hace falta, pues me muevo un poquito para uh -huh. el otro lado. En fin, vamos a ver qué pasa con todo este lío y si se confirma ese eh, nombramiento de Alejandro Soler como presidente y también qué papel juega el presidente frente a la Secretaría General, porque claro, sabemos todos que en las agrupaciones socialistas el, el personaje fuerte o la persona fuerte es quien ocupa la Secretaría General. Eh, no tanto la presidencia, que siempre ha tenido un carácter más honorífico que otra cosa. Uh -huh. Bueno, pero no dejamos la política porque también con destacado liderazgo territorial nos lleva hasta Petrer y hablamos de nuevo de una de sus vecinas.
5: Uh -huh. eh, este fue otro atrevimiento, pero ahí está ella. Como dijimos, la petrerense María Teresa Pérez ha sido elegida este fin de semana como nueva líder autonómica de Podemos, frente a las dos alternativas que se presentaron de esta formación Pérez ha ganado con más de un 60% de los votos de los militantes con mucha diferencia sobre sus dos compañeros, no obstante cabe incluir que la votación de militantes ha movilizado a la mitad de los que lo hicieron en las anteriores elecciones internas de hace cuatro años, es decir que la comunidad valenciana tiene un difícil desempeño, la de, la de Petrer para mover el mundo Podemos. María Teresa con todos estos días con las visitas en Alicante de Ione Velarra, actual dirigente del partido en España, y de Irene Montero, quien aspira a encabezar la lista del partido a las elecciones europeas. Y esas presencias provocaron el malestar de los rivales de la Peterense que criticaron cero imparcialidad. Lo cierto es que la fulgurante carrera política de esta joven continúa, y ahora falta saber, reiteramos, cómo motiva a la base y qué hace con la... Eh, Coalición SUMAR, con la que Podemos rompió, porque a pesar de esa nombrada juventud, no conviene olvidar que María Teresa Pérez no fue presentada en las elecciones generales del pasado julio al Congreso por su tierra, ni por los morados de manera exclusiva, sino como número dos de Córdoba y con SUMAR.
1: Córdoba, lejana y sola, te acuerdas del poema de García Lorca, ¿no? Bueno, en Petrar seguimos, pero ahora con Página Económica y con Buenas Noticias, que nos hacen mucha falta.
5: Esta ciudad, cuyo amplio término municipal y urbano le permite contar con dos centros comerciales y con una decena de grandes supermercados, va a inaugurar en muy pocos meses otros dos centros de ese tipo. El más inmediato será el de la cadena de Shativa Family Cash, que ha decidido instalarse en el centro Dinamia, donde se están llevando a cabo las pertinentes obras desde hace semanas. La firma tendrá en el citado complejo comercial, junto a la autovía y frente al otro complejo donde se halla Carrefour, una planta central de 2.600 metros cuadrados destinada a alimentación y droguería, además de una panadería y cafetería de más de 130 metros cuadrados de superficie. La cadena de Mercados tiene previsto contratar a 100 personas para las secciones de carnicería, pescadería, charcutería, panadería, frutería, reposición, limpieza, mantenimiento y cajas de cobro. El segundo supermercado en abril si no fallan las previsiones, será el de Mercadona, en pleno centro. Recordemos que esta cadena ya cuenta con otras tres superficies en Petrer, una de ellas actualizada a los nuevos servicios de la firma
1: de los hermanos Roig. Muy bien, pues que se creen puestos de trabajo, eso ya es importante. Y de Petrer ahora nos vamos Víctor, a Novelda, eh, sin abandonar el aspecto laboral, pero con más buenas noticias.
5: Una de las empresas más conocidas de uno de los diversos sectores manufactureros de Novelda, Levantina, continúa subiendo peldaños de mármol. Aún a pesar de seguir en números deficitarios, la firma de piedra natural ha aumentado un 5% sus ventas con ingresos que superan los 140 millones de euros. Aunque el contraste rojo de esos números obliga a disminuir la euforia, la decisión de los principales inversores de ampliar su capital, tras confirmarse ese aumento por segundo año consecutivo, evidencia la fe en el potencial de la marca que además de adquirir nuevas firmas azulejeras del norte de la economía, unidad ha abierto sus líneas de producción con otros materiales como la piedra sinterizada creando tres líneas de trabajo junto al mármol y al granito levantina sigue gozando de mucho prestigio en el mundo de hecho cerca del 70% de esas ventas a las que nos referimos se produjo en el exterior hemos hablado hace solo unos días con el empresario del sector y ex presidente de la patronal regional David Beltrán, quien nos ha confirmado que a pesar de las dificultades por los conflictos bélicos y por la inflación, el mármol continúa su buen trato para embellecer la economía y el mercado laboral.
1: Bueno, y como ya hemos trabajado mucho, pues vamos a hablar de ocio y de fiesta. Nos vamos a Sax. Que aquí sí que continúan con ganas de más, eh. <risa> sí. La
5: semana pasada las anunciamos y este ahí, ahí que siguen, que siguen y siguen. Los primeros moros y cristianos del año en España, junto a los de Bocairén, tiene otro día por delante. Han comenzado a las ocho y media de esta mañana. Hace un rato ha finalizado la misa de, de gracia en la ermita de la plaza del Patrón Sajeño y de estos festejos San Blas, y a esta hora, ahora mismo, debe de estar realizándose el cambio de capitanes. A las seis y media de esta tarde, si queremos, los podemos conocer en un nuevo desfile que tendrá lugar junto a todas las comparsas, y pasadas las nueve de esta noche tendrá lugar la gran palmera de despedida, despedida oficial porque luego habrá que cenar, charlar, la despedida interna y los buenos deseos para el año próximo desde luego la climatología ha sido espectacular como pudimos comprobar antes de ayer que por allí estuvimos ahora como quizás dirá algún festero sajeño, ya puede empezar a llover por favor
1: <risa> bueno no está mal ¿eh? como ellos ya han pasado las fiestas ahora sí que llueva un poquito que nos hace mucha falta en cualquier caso bueno pues que sigan disfrutando de estas últimas horas que les queda a todos los y las ajeñas y sajeños con sus fiestas en honor a San a ti Víctor también y te esperamos, por favor, sin falta el próximo lunes. Aquí estaré, muchísimas gracias. Más que nada porque siempre nos quedamos con ganas de más. Así es. ¿Buscas coche? Esta es la Ocarsión. Del 14
4: al 17 de febrero llegan los ocasión Days a Autofima Hyundai. 50 unidades a
5: precios increíbles. Vehículos nuevos, gerencia y kilómetro cero. Máxima tasación por tu vehículo. Ven a los ocasión Days de Autofima Hyundai del 14 al 17 de febrero. Autofima, tu concesionario oficial Hyundai en Elche.
0: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilase.
1: Dejamos a Víctor Santos eh, iniciando un nuevo recorrido por nuestras localidades y su actualidad, que nos contará ya el próximo lunes. Y ahora a las 12 y 42 minutos, sí, volvemos a hacernos eco de eh, esa conmemoración ayer, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Ahora conociendo el trabajo del día a día y las expectativas de futuro con uno de los mayores expertos a nivel nacional, como es el doctor Álvaro Rodríguez Lescure, jefe del Servicio de Oncología del Hospital General de Elche. Doctor Lescure, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes.
1: Bueno, una buena ocasión este tipo de jornadas, estos días mundiales de eh, para pararnos a reflexionar y en este caso, por supuesto, sobre el cáncer. Una, una patología cuya prevalencia eh, sigue preocupándonos eh, a todas y a todos y que yo no sé si este dato que yo he eh, conseguido investigando un poquito al respecto y le pido que usted me lo confirme, pues eh, nos dice la estadística que se estima que alrededor de un 39% de la población recibirá un diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida. Yo no sé si este dato se acerca o no a la, a la realidad.
3: Bueno, se acerca, se acerca bastante. En realidad, sí, La verdad es que suena siempre muy tremendo, pero en realidad no es más que un reflejo de la, de la importancia que tiene el, el cáncer como tal en, en la sociedad en la que vivimos. Es decir, es una enfermedad eh, con una tendencia clara al alza. Bueno, es una enfermedad. Es, son muchas enfermedades que esto es lo primero que hay que hablar. No, no. El cáncer no existe como tal. Hay, hay cánceres que son eh, decenas y decenas, e incluso algunos cientos de enfermedades diferentes. No, pero cada vez vivimos más. Esto es un hecho. Y, y bueno, uh, y obviamente a medida que vivimos más, pues también tenemos más probabilidades de acabar desarrollando un cáncer, ¿no? uh -huh. O sea que sí el el, el número y la estimación eh, que apunta sí que es bastante bastante real, bastante cierto.
1: En, en el caso de, de Elche, por los datos que ustedes eh, tienen de lo que es el servicio de, de oncología del Hospital General Universitario, eh, ¿qué prevalencia tiene ahora mismo el cáncer entre nuestra población y eh, cuáles son eh, los eh, cánceres o los tipos de cáncer eh, que eh, tienen un mayor número de pacientes?
3: Bueno, en Elche, eh, a ver, con los números del cáncer siempre hay muchas maneras de abordarlos, no hay... ...muy muy visual, muy clara, que es eh, lo que entendemos como número de, de casos nuevos cada año... ...que esto es lo que entendemos por incidencia, ¿no? Y, y ELTS en realidad no, no es muy diferente, eh, incluso en algunos aspectos... Eh, ...podremos decir que para algunos tumores puede estar incluso un poco por debajo de la media nacional... Entendiendo, entendiendo que en España eh, bueno, estamos en el contexto de la sociedad occidental y que cada vez nos, uh, nos vamos pareciendo más al resto de países occidentales en cuanto a las incidencias del cáncer, ¿no? aunque siempre un poco por debajo en algunos tumores. ¿no? Uh, y el especialmente en ese sentido, no podríamos decir que destaque porque tenga una incidencia especialmente alta. En nuestro departamento... Es cierto que también eh, vemos eh, numéricamente muchos más cánceres de los que uno esperaría realmente por la población, pero es que realmente somos centro de referencia para otros departamentos de la provincia. Eh, no solo vemos pacientes del departamento de eh, Elche, vemos muchos pacientes del departamento de Orihuela, de Dinalopó, incluso de San Juan de Alicante, etcétera. ¿no? Pero eh, quizá la. la la neoplasia, el tumor eh, que se lleve la palma en, en cuanto a mayor incidencia en nuestro departamento o es sea, el cáncer de mama, que estamos viendo aproximadamente unos 200 casos anuales, <coughs> y seguido del cáncer de colon y de recto, eh, estamos viendo unos 100-110 eh, casos anuales. Uh -huh. eh, tenemos menos incidencia uh, de, de, de cáncer de pulmón, lo eh, que es esperable. Respecto a otros territorios, tenemos en torno a los 90 o 100 casos eh, anuales y para otros tumores así frecuentes, eh, el resto de los tumores de aparato digestivo, etcétera pues ya andamos eh, más o menos a la par. En, en el se unos 30 cánceres de páncreas en, en, en el Departamento de Oncología cada, cada sí. año también. O sea que estamos en cifras realmente si comparamos con la población nacional pues eh, muy, muy similares o incluso un poquito más por abajo. Los tumores más incidentes pues vienen a ser los que son más incidentes también
1: en España y en general en Europa. Eh, doctor, yo me gustaría quedarme eh, con, con algún mensaje positivo. Sabemos que hay que seguir luchando por más apoyo a la investigación eh, contra el cáncer, pero eh, el porcentaje de personas que... Tras un diagnóstico y un tratamiento de algún tipo de cáncer eh, se curan, también va en aumento. Es decir, va en aumento claro. el número de casos claro. diagnosticados, pero también de forma muy notable la curación, ¿no? Exacto.
3: Bueno, son, son dos fenómenos que por fortuna corren parejos, aunque haya más diagnósticos, pero también hay muchos diagnósticos que son en fases muy tempranas, ¿no? Insisto, además, que hay muchos motivos por los que aumentan los diagnósticos, entre otras cosas, porque vivimos mucho más. Uh -huh. Y eso en sí mismo ya es bueno, ¿no? Pero la otra parte que usted señala es muy, muy importante, ¿no? En cómo ha cambiado la expectativa para muchos cánceres en las últimas décadas, ¿no? Y especialmente en los últimos años algunos subtipos de cáncer han cambiado dramáticamente su historia natural porque los tratamientos pueden cambiar de forma muy importante el pronóstico y la expectativa, ¿no? Eh, ha mencionado usted la otra palabra importantísima también, ¿no? que es eh, la investigación. ¿no? Hoy en día podemos curar más cánceres pues porque hemos investigado ayer, ¿no? y la investigación de hoy es el tratamiento del futuro, y esto es fundamental. ¿no? Pero, lógicamente, eh, sabiendo que hay muchos tumores que tienen un pronóstico mucho mejor y que vamos arañando y mejorando, vamos arañando años y supervivencia, pero también hay que tener presente que hay otros tumores donde no ha habido grandes avances o prácticamente ningún
1: avance. ¿Cuáles serían, doctor?
3: Bueno, yo creo que sí hay que señalar un, un, un cáncer en el que las cosas han cambiado realmente poco en impacto, por ejemplo, de los que se varía la palma seguramente sería el cáncer de páncreas, ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado otro tipo de tumor muy diferente que es el glioblastoma multiforme, ¿no? Que es un tumor del sistema nervioso central. ¿no? Y, y enfrente pues, cánceres que han cambiado dramáticamente para bien pues las expectativas, las opciones en los últimos años, por la parte del cáncer de mama o el de próstata, uh, pues, el melanoma y especialmente el cáncer de pulmón, donde ahora hay eh, una cantidad importante de tratamientos dirigidos, inmunoterapias, etc., como a muchos cánceres, bueno, que realmente han cambiado esa expectativa, más allá de que quede muchísimo todavía por mejorar, ¿no? Pero, pero son cara y cruz de una misma moneda. ¿no?
1: Pues con eso nos vamos a quedar, doctor eh, Rodríguez Descuré. Muchísimas gracias por habernos atendido y mucho ánimo para seguir peleando y para seguir adelante cuidando de nosotros. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos
0: Más de uno Elche con marcas del vinalopó. Onda cero.
1: Abrimos eh, aquí en más de uno de los checomarcas del Vinalopo, nuestra consulta de salud dental. Cada día es más importante eh, cuidar nuestra boca, sobre todo porque si lo hacemos desde el principio, si cogemos buenos hábitos, pues luego nos vamos a ahorrar muchísimas sorpresas y muchos sinsabores. Así que hoy vamos a hablar de la higiene es la base de todo. Y ahora nos va a explicar por qué nuestra odontóloga de cabecera, la doctora Esther Sánchez, que llega desde Clínicas Esther Sánchez, ya saben, en Elche y en el Alte. Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Maite.
1: Bueno, realmente... Eh, todos sabemos cómo debemos cuidar nuestra, nuestra boca y, y todos pensamos que sabemos también pues cepillarnos los dientes, eh, no picar entre horas, etcétera, etcétera. Porque claro, luego hay momentos en el día a día que cambian un poco ese, ese esquema teórico. Y vamos con algunas preguntas. Que nos plantean casos prácticos, ¿le parece? Venga. Bueno, pues relacionado con la higiene bucal, nos dice este oyente: Me encanta tomar café, pero estoy preocupado por el efecto que puede tener en el color de mis dientes. Ya me están saliendo algunas manchas, ¿hay alguna manera de minimizarlas? pero que no pase por dejar de tomar café.
2: Sí, sí, esa es la pregunta del millón diaria en, en mi consulta, sobre todo a gente que, que viene a consultar por, por estética. Bueno, a ver, mmm, yo entiendo que hay gente que no puede dejarse el café. A ver, los consejos que le puedo dar con respecto a, a, a tomar café, eh, si no es café solo y se lo puede cortar o puede ser con leche, mucho mejor. O sea, intento que eh, entiendan que las cosas que consumen, cuanto más claritas sean de color, pues mejor. Menos tiñen, evidentemente. Entonces, bueno, pues intentamos, a lo mejor, eh, el café de la mañana, pues si está en la oficina o está en casa, pues que se laven los dientes después eh, a los 10-15 eh, minutos, para, para que el problema que ocurre es que los pigmentos se quedan en, en pegados en las mucosas, en la lengua, en los carrillos, interiormente. Entonces, ya uno va hablando y, claro, se van depositando en, en, eh, en los dientes. Entonces, es importante, pues, por ejemplo, eh, intentar cepillarse después de consumir estos productos eh, sí que es verdad que también van amariando por más cosas no solamente por el café eh, pero también es que los dientes envejecen, Maite los dientes eh, pierden colágeno y van envejeciendo con el paso del tiempo, también puede ser que hayan sufrido traumatismos, bueno, en fin de, de todos modos le, le, le invito a que pruebe con un blanqueamiento los blanqueamientos funcionan muy bien, Maite y hay gente que viene todos los años a la consulta eh, se hace un blanqueamiento y se hace mantenimiento de blanqueamiento cada año, y funcionan bien pueden seguir con su hábito y, y bueno, y vamos, es una excelente solución para, para su problema, sin duda.
1: Eh, eh, me imagino que eh, eh, también lo fundamental aquí es tratar de prevenir hasta donde se puede, Exacto. ¿no? Exacto. En este caso hay un oyente que nos dice también que últimamente ha notado manchas en los dientes uh -huh. y pregunta si puede prevenir, claro, las que ya tiene. nos eh, Habla usted de esa opción de del blanqueamiento y claro. de esa higiene, claro. pero ¿se puede prevenir?
2: Eh, o hay bueno, un
1: proceso de envejecimiento del diente que, que facilita que salgan eh, estas manchas.
2: La única prevención es eh, el, el proceso de envejecimiento de un diente no se puede no se puede parar, Maite, no se puede parar. Eh, simplemente la prevención es consumiendo el menor número de sustancias que tiñen los dientes. Es que muchas eh, sustancias, Maite, mira, actualmente está muy de moda los tés porque tienen propiedades antioxidantes y tal que están muy de moda. Eh, la cúrcuma, por ejemplo, tiñe mucho los dientes. El el azafrán, el vinagre de Modena, eh, las fresas, es que incluso hay muchos eh, frutos naturales, que es que tiñen mucho los dientes, entonces, bueno, hay que tener cuidado eh, en ese aspecto, pero es como te comento, Maite, tampoco podemos eh, bueno, ser estricta, muy estrictos, porque tenemos que vivir, entonces, bueno, al final es, yo siempre digo que la virtud está en el término medio, Maite, si consumes estas sustancias y te puedes, por lo menos, enjuagar y cepillar perfecto, y bueno, y, y revisiones, y bueno, y, y mantenimientos en blancamiento y ya está, y, eh, y el diente envejece, pero bueno, con el blancamiento funciona fenomenal, es una buenísima opción, no, no daña para nada al diente, y yo la aconsejo todos los días, de todas, todas, para este tipo de problemas, si al paciente, obvio, le preocupa que sus dientes estén amarillos, obvio.
1: Pues lo importante es que hay, hay solución, eh, sí, siempre claro. intentando prevenir, Ajá. pero oye, a veces ya pues, ocurre y, y, y se puede tratar, Exacto. así que estupendo. Vamos con otra otra que tiene que ver también con esto de la higiene, ¿no? que es el uso del hilo dental. Y este oyente nos dice que le resulta un poco incómodo el manejo del hilo dental y pregunta si hay otras alternativas igualmente efectivas. <risa>
2: aquí no hay negociación Maite a ver, yo siempre explico a mis pacientes que los dientes tienen cuatro lados con el cepillo eh, eléctrico manual eh, puedes eh, limpiar bien las caras eh, de fuera, de dentro por donde masticas, pero claro, entre los dientes las dos maneras de cepillar los dientes de mantener limpios los dientes es con la seda dental o cinta dental y también es importante los cepillos interdentales Maite, porque se acumula comida entre la encía y el diente y al final la placa puede desarrollar una enfermedad periodontal entonces, mmm, con respecto a esto una negociación alguna. Yo sí que le explico a los oyentes que por lo menos, por lo menos, eh, bueno y a mis pacientes me refiero, que por lo menos una vez al día te hagan una higiene más exhaustiva. Eh, maite con la seda, con el cepillo interdental, con un cepillo eléctrico manual, pero es importante y no hay negociación ninguna, a la seda hay que pasarse. Es verdad que hay gente que tiene suerte, porque como la caries influyen influye en tres factores que siempre he explicado, que son la, la higiene, la alimentación, la genética. Eh, eh, a ver, eh, hay gente que no se pasa todos los días la seda y no tiene caries inter, interproximales y hay otra gente que viene todos los, eh, todos los eh, años a revisiones y alguna aparece también, sobre todo también porque pica mucho entre horas por el tipo de alimentación que lleva entonces bueno hay que pasar la, la seda eso no hay negociación
1: bueno, es, un, es un ratito y al Nada, final uno eso es un minuto acostumbra. en realidad
2: claro que sí claro. aparte hay sedas que saben súper bien hay cintas que se pasan muy fácilmente eh, los niños por ejemplo yo mis hijas eh, los niños les aconsejamos unos arquitos que chiquititos, que al final cuando se habitúan, vamos, es que se lo pasan, eh, o sea, se lo pasan rápido y bueno, y ya está. Pues como el que se echa la crema hidratante, la protección de la mañana, eh, otros cuidados que tienes que tener en el cuerpo.
1: Bueno, y como se oye hablar de tantas cosas, y ahora mismo estamos todos que siendo en redes sociales, etcétera, pues me... ahora eh, se oye hablar mucho, nos dice este oyente, de los irrigadores bucales. y ah, sí. eh, Nos pregunta que qué son exactamente, cómo deben ser y si son útiles.
2: Sí, a ver, los irrigadores, a ver, eh, tienen muchísimos años y y es verdad que van un poco a modas ahora, efectivamente. Además, las casas van desarrollando para vender eh, nuevos aparatos, nuevos utensilios, y, y es verdad que a, es verdad que antes había unos muy aparatosos. Yo soy partidaria de los irrigadores, pero siempre lo suelo mandar a pacientes que llevan a lo mejor prótesis sobre implantes, pacientes que no terminan de cepillarse bien, pero es verdad que a veces de la presión, muchas veces me, me comentan que es como, como sucio, ¿no? Pero, pero bueno, tiene su, su uso. Eh, hay irrigadores ahora que han salido muy pequeñitos que sí que funcionan bien. Yo sí que les les, les animo. Al final es buscar eh, la manera en la que tú te, te, te encuentres bien, te encuentres cómodo y que y es que efectivo. Los irrigadores son efectivos, pero es cierto que... Eh, que para un paciente que tiene una dentición completa, eh, tiene buen manejo a nivel psicomotor y demás de las manos y demás, pues mm, bueno, tampoco es necesario con un eh, con la seda, con el cepillo dental y con un manual, es perfecta la higiene que puede tener. Pero bueno, eh, al final para gusto los colores, mm, pero yo sobre todo eh, animo a los irrigadores a gente que es portadora de prótesis.
1: Muy bien, pues como siempre muchísimas gracias eh, doctora, ya saben aquí los lunes eh, tenemos la consulta de salud bucodental con la doctora Esther Sánchez, pero eh, siempre lo más importante hacer una consulta, no vamos a perder nada, nos van a atender estupendamente tanto la doctora como todo su equipo con todas las especialidades de la odontología y ¿dónde están? Bueno pues en Elche, en la calle Camilo Flamarión y en el Altet en la calle Valencia, siempre en el su página web. Ustedes ponen en cualquier buscador Clínicas Esther Sánchez
2: y también a través del teléfono para pedir citas Así que recuérdenoslo doctora. Claro que sí. Estamos en el teléfono 966 966 661-338 en la calle Camilo Flamario 28 Bajo, en Elche. Y estamos en la calle Valencia 16, en el Alteta. Pues ya lo saben, Clínicas Esther Sánchez eh, donde cuidan
1: de nuestra salud bucodental eh, desde, desde el principio, eh, que no se nos olvide empezar bien con esas técnicas de higiene. Y si tenemos dudas sobre cómo, cómo hacer la higiene dental, también podemos acudir Hombre, a ustedes Hombre, por supuesto. Simplemente decir, mira, no sé si lo estoy haciendo bien. Sí, sí, Oye, pues vamos ahí, diez minuticos, decimos cómo lo estamos haciendo haciendo ustedes nos corrigen, absolutamente
2: de acuerdo, aparte yo soy fan, yo, yo no no se va un paciente, te lo puedo asegurar, en una primera visita cuando reviso algún paciente sin, sin quedar medio tranquila y sin preguntar las técnicas de higiene por, su, por supuesto, ahí estamos para atenderles, claro que sí. Gracias, doctora, a vosotros.
0: Onda 0 Elche Comarcas del Vinalopó
7: 102.0 FM desalinizadoras en Cataluña. Lo ha explicado la ministra Rivera tras su encuentro con el conseller de Acción Climática.
6: En el caso que nos ocupa, el acuerdo eh, incluye eh, la manera en la que poder construir y financiar las desaladoras eh, de Tordelados y Foix con eh, la intención de que um, estén operativas en 2028 y 2029,
7: respectivamente. La opción de los barcos con agua desde Sagunto sería excepcional solo si hiciera falta en verano. Para paliar la sequía, sí pide ayuda a la, la, ayuda a la Generalitat al Gobierno Central. Ha habido encuentro hoy del Conseller de Acción Climática con la Ministra Teresa Rivera. La falta de agua que tanto afecta al campo, que sigue en pie de guerra y que mantiene para mañana las movilizaciones en nuestro país, pese a a los intentos del ministro planas de frenar el conflicto. El titular de Agricultura se compromete a avanzar en los planes para modernizar los regadíos.
9: Avanzar en los trabajos relativos a la modernización del regadío. Esto supone en el conjunto de España actuaciones que van de aquí al año 2027 a suponer de un total de 97 proyectos en el conjunto del territorio de España, una inversión de 2.000
2: La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa del exjugador del Barça. Asegura también que se ha producido un juicio paralelo en los medios de comunicación que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han rechazado estos argumentos. Por otro lado, la defensa ha pedido que Alves sea el último en declarar una petición que sí que se ha aceptado. Lo hará, por lo tanto, el miércoles, cuando ya hayan declarado tanto la víctima como todos los testigos citados, casi una treintena. Todo esto... Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora durante las cuestiones previas, es decir, la fase anterior al inicio del juicio. La vista continúa ahora con la declaración de la víctima que acaba de empezar.
7: Recordemos que esta parte del juicio se celebra a puerta cerrada.
0: Honda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0 FM.
5: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
0: Están enganchada la pantalla.
5: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
0: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
5: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
4: Demostremos que también somos capaces de usar las
7: redes sociales con cabeza.
5: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
2: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
5: La generación que usa las redes
2: sociales con cabeza. Entra en efecto efectomil.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
0: Más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en Elche Comarca.
8: Les
0: habla el hombre del
1: tiempo. Por supuesto, nos habla nuestro hombre del tiempo, Jorge Miralles. Con él iniciamos esta segunda parte del programa de hoy. Como cada lunes, queremos saber qué va a ocurrir en los próximos días, y si vamos a, a tener cambios o no, y si llega la ansiada lluvia o no. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas. Pues cuéntanos, ¿cómo se presenta la semana?
9: Bueno, de momento todavía seguimos bajo la influencia del anticiclón. Hay que destacar que esta mañana ha sido bastante, bastante fría al, al amanecer. La estación en Valverde ha bajar hasta los 0,9 grados. En las horas centrales de, de hoy, a primeras horas de la tarde, seguramente vamos a subir hasta los 19-20 grados. Los próximos días, martes, miércoles, jueves, las temperaturas van a ir un poco más al alza incluso. Mañana en una jornada bastante nublada, sobre todo por la mañana, pero vamos a rondar los 22 grados seguramente de máxima. El miércoles y el jueves tendremos algo de viento de poniente, sobre todo el miércoles, que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora temperaturas que se van a mantener altas, en torno a los 22, 23 las máximas, en torno a los 12 las, las mínimas, y la novedad es que por fin a partir del jueves se va a desplazar el anticiclón, va a dejar paso a los frentes atlánticos, y el, el viernes vamos a tener una jornada con bastantes nubes y algo de lluvia y descenso de las temperaturas. Lluvia, pues poca, como los frentes atlánticos llegan bastante desgastados a nuestra zona, pero vamos, si recogemos 5 litros no le vamos a hacer ascos En cualquier caso, como digo, a partir del viernes y durante el fin de semana, un tiempo variable y las temperaturas ya bastante más bajas.
1: Bueno, pues descenso de las temperaturas, pero de momento la lluvia que parece que se sigue haciendo de rogar. Jorge, sí. muchísimas gracias. Te seguimos a través de Tiempo Elche y te esperamos de nuevo aquí en el programa el próximo viernes. Mientras tanto, seguiremos consultando, como hacemos religiosamente cada día en Tiempo Elche, la previsión minuto a minuto. Muchísimas gracias. Feliz semana.
9: Igualmente, hasta el viernes.
1: Les
8: habla el hombre del...
0: Más de uno elche con marcas del Vinalopó. Onda Cero.
1: una y diez minutos, ahora que ya sabemos el tiempo que va a hacer a lo largo de la semana, lo que hacemos es entrar en nuestro rincón literario con David Reche, recién llegado desde librería Litruc, ya saben ustedes que librería Litruc está en Elche, en pleno corazón de la ciudad, en el Paseis de les seres de Santa Yusia y que es la librería donde van a encontrar cualquier cosa que ustedes anden buscando, eh, libros de todo tipo, desde libros de texto, ensayos, poesía, eh, novela, eh, literatura juvenil, infantil, recetas de cocina, libros de viaje, bueno, y si no lo tienen, siempre les digo, pues ellos lo buscan ¿eh? y lo consiguen, que es lo más importante. David, bienvenido, buenas tardes.
8: Hola Maite, buenos días antes de comer, ¿qué tal? Hoy,
1: hoy empezamos el Rincón Literario eh, con los finalistas de la última edición del concurso de Microrelatos.
8: Eso es, el reto era comenzar los y relatos. Era complicado el reto, sí, 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 es eh. sí, muy
1: complicado. Una frase,
8: ¿sabes? pero que nos gustó mucho. Yo dije, de acortarla, tú dijiste, no. Vamos a dejarla entera. No a larga. Bien, era la bien. primera frase del libro recomendado hace tres semanas, que fue El primer caso de un amuno, de Luis García Jambrina, y esta frase era «Alguien dijo que el ser humano más seguro que hay sobre la faz de la Tierra es aquel que a la caída de la tarde cabalga lentamente
1: sobre un burro». A partir de ahí, ver, para participar, había que componer un relato añadiendo un máximo de 100 palabras más y enviarlo, como siempre, pues eh, a, a, a david.alitruc.es. David <risas> Han sido muchos los relatos participantes, un total de 22, y el podio, es decir, los tres finalistas, son los siguientes, incluido el ganador. Eso es,
8: incluido el ganador, hemos tenido esta semana muchos plateros y muchos eh, eh, burros de, de Sancho. Vamos allá. En tercera posición, con ocho puntos, tenemos Inteligencia Artificial de Américo Fojo. Alguien dijo que el ser humano más seguro que hay sobre la faz de la Tierra es aquel que a la caída de la tarde cabalga lentamente sobre un burro. Esta conclusión fue el insólito resultado del software más evolucionado de inteligencia artificial norteamericano, al ser consultado sobre SDU, Seguridad en el Desplazamiento Urbano. Dado que se trataba de un software AI extraordinario, la NASA ordenó que todo su personal científico de altísimo standing se movilizara en borricos, no solamente dentro de las instalaciones internas de Cabo Kennedy, sino también en los trayectos desde y hacia los respectivos domicilios particulares. Es más, fueron habilitados lugares especiales para dejar los jumentos amarrados durante la jornada laboral, los donkey parking.
1: Bueno, pues la verdad es que muy imaginativo ¿eh? el sí. relato, el reto no era fácil en tercera posición, por tanto, esta inteligencia artificial de Américo Fojo. En segunda posición ha quedado el coleccionista de Paquita Márquez.
8: Alguien dijo que el ser humano más seguro que hay sobre la faz de la Tierra es aquel que a la caída de la tarde cabalga lentamente sobre un burro. ¿Qué razón tenía? ¿Y qué paz proporciona? Yo, que he corrido mil peligros en arriesgadas aventuras para poder reunir objetos valiosos de historias legendarias que me hicieran salir sentir el ser más satisfecho de la Tierra, ahora lo sé. Conseguí el casco alado de Hermes, la varita de Harry Potter, los zapatos rojos de Dorothy, la ballesta de Guillermo Tell, la vacía de Don Quijote, la lámpara de Ladino, el espejo de Alicia, la espada de Arturo. Pero fui a hacerme con platero y todo lo demás... Puras bagatelas.
1: Pues enhorabuena Paquita Márquez por esta segunda posición y vamos con el ganador en primera posición. También con nueve puntos
8: como la anterior, pero con tres puntos del voto del público, que fue quien desempató, tenemos la excepción que confirma la regla de Felipe Tenenbaum. Alguien dijo que el ser humano más seguro que hay sobre la faz de la tierra es aquel que a la caída de la tarde cabalga lentamente sobre un burro. Sancho acarició a su rucio con ternura gesto melancólico que solía repetir cuando alguna frase lo incomodaba. Luego echó un vistazo sobre aquella venta lejana que, hacía nada, habían tomado por un castillo. Algunas mantas aún ondeaban al viento traviesas, tristes testigos de su castigo y, al mismo tiempo, la principal herramienta. El fiel escudero volvió a acariciar a su rucio, se subió las costillas magulladas por el reciente correctivo y le respondió a don Quijote mi señor, tendrá que disculparme, pero quien dijo eso no tiene ni puñetera idea.
1: Pues lo dicho. Enhorabuena por este relato a Felipe Tenenbaum, que se lleva un ejemplar de ese libro, El primer caso de una mono de Luis García Jambrina. Y bueno, ahora tenemos que lanzar el reto para la próxima edición. Eso es para la décima convocatoria. Tenemos que usar la primera frase del libro
8: recomendado el lunes pasado, que fue La niña de oro de Pablo Maurete. Esta frase es... El amor adolescente es un espectáculo de fealdad. <risa> es ¿eh? Una frase
1: divertida que puede dar mucho juego, ¿eh? Bueno, sí, sí. pues recordar que todos aquellos que quieran participar tienen de plazo hasta el jueves de la semana que viene, 15 de febrero, a las 8 de la tarde, para escribir hasta tres relatos que no tengan más de 100 palabras, sin contar las 8 de la frase de arranque, Eso es. que les recuerdo es El amor adolescente es un espectáculo de fealdad. Y lo tienen que enviar a... David arroba, Muy bien, y vamos con propuestas de agenda y una sorpresa. Una sorpresa. La dejamos para el final. Eso es. Venga.
8: Mira, este miércoles 7 regresa Alitruc, Fini del Amor, a firmar por la tarde ejemplares de sus títulos, que son siempre un buen regalo para San Valentín, que son La estrella de Tabarca, Bajo el cielo de Tabarca y En busca del paraíso. El viernes 9 de febrero se presenta por la tarde a las 7 la novela Paz en busca de la inocencia, de Elena Cueto. Y estará además presentada por Verónica Cano, que es autora de los libros sobre misterios y leyendas de aquí, de Elche. Y el sábado 10 por la mañana, 10 de febrero, viene a firmar Rafael Velda su libro Al miedo no se vence, no, no se, vence se convence.
1: Muy bien. Y además, ya sabemos que, lo, lo hemos anunciado aquí en la sección, el 15 de marzo, en las tertulias en Castro Literarias, estará Maite Uceda con la novela publicada en la Cuba Colonial. Él, ubicada, perdón, sí. en Cuba, el maestro de azúcar. Pero hay otra cena que se ha colado antes, que será el viernes 23 de febrero y además es muy especial.
8: Eso es. Vamos a tener a dos autores en lugar de uno dos autores que conversarán entre ellos, especialmente sobre el género policiaco. Viene Juan Torres, que junto con el excomisario Félix Alonso, comisario que vivió los años más duros de la, de la transición, eh, que, que compartió con Billy el Niño compartió espacio, aunque estaba en las antípodas de, de Billy el Niño, eh, este comisario Félix Alonso, pues Juan Torres junto con este descomisario han escrito la crónica novelada Balas de Fogueo que habla de la, de la intrahistoria de la Policía Nacional en todos aquellos años y este hombre Juan Torres este autor estará acompañado por el autor local José Antonio Corrales que es policía local y autor de novelas negras como Barrios de Sangre y La Cegra del Murciélago ambos Juan Torres y José Antonio Corrales van a participar en, en esta cena y conversarán entre ellos con el, y con el público sobre la creación literaria en general y sobre la novela policíaca en particular
1: Oye y los que queramos ir a esta cena de del viernes 23 de febrero con estos dos magníficos autores
8: pues que eh, vengan a Litru que pregunten nosotros les, les apuntamos y, o que llamen por teléfono
1: y también en el Hotel Milenio pueden hacerlo Perfecto, pues ya lo saben, tenemos dos citas con las cenas gastronómico literarias que organiza Librería Litruc, Ya saben que es en La Taula, en el restaurante La Taula del Hotel Milenio. El 23 de febrero, Juan Torres y José Antonio Corrales hablarán entre ellos y con el público sobre creación literaria y novela policíaca. Y el eh, 15 de marzo, Maite Uceda con su novela El maestro de azúcar. Vaya recta final de invierno que nos tenéis preparadas, David. Hay que prepararse para la primavera. Perfecto, pues recordar, librería Litru, que está en el Pasís de Leseres de Santa Yusia, en el número 7, los teléfonos los vamos a decir hoy, por pues si quieren ustedes reservar para estas cenas literarias, eh, 965453864 o 625357894. David, muchísimas gracias. Nos escuchamos. Hasta el próximo lunes. Así llegamos a la 1 y prácticamente y 20, 1 y 19, y enseguida llegan las noticias. Primero la actualidad del deporte y después la de carácter general. Por mi parte es todo, sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Cero y hasta mañana.
7: J'ai tu me ma
4: Tu sofá pide gritos un cambio. Ven a las rebajas de OK Sofas Elche. Encontrarás los modelos más actuales. Cheslón, rinconeras, deslizantes, eléctricos, colchones y canapés. Cabezales y mueble auxiliar. Todo, todo en rebajas y hasta el 50% de descuento en modelos expuestos. Super, super rebajas en OK Sofas Elche. Ven y disfruta del mejor descanso con financiación 24 meses sin intereses. OK Sofas Elche. En cartera creviente Rotonda Restaurante Mayordomo. Ven a la super rebajas. Bajas de OK Sofás.